0: Sieglinde Zandt, die Mädchenmörderin. Mir war klar, dass ich sie umbringen werde, sagt die Mörderin. Ihre Tat hat sie von langer Hand geplant. Das Opfer, ein 16-jähriges Mädchen. Sie wurde zerstückelt, ausgenommen und verscharrt. Teile von ihr sind bis heute nicht gefunden. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich hoffe, ihr habt die letzte Episode über den Blaubart von St. Pölten, Max Gufler, genossen. Ein Feedback war, dass der Begriff Blaubart viel nicht ganz geläufig war. Das hätte ich vielleicht erklären sollen. Blaubart ist eine Märchenfigur. Der reiche Mann heiratet junge Mädchen, nur um sie dann zu ermorden und ihre Leichen im Keller aufzubewahren. Und ja, solche Geschichten hat man früher Kindern erzählt, damit sie besser einschlafen können. Es gibt sogar einen Zeichentrickfilm zum Thema, den ich für die Recherche für dieses Segment kurz nochmal angesehen habe. Danke. Jetzt weiß ich wieder, was mich in meiner Kindheit traumatisiert hat. Und damit ihr auch was davon habt, packe ich den Link in die Show Notes. Das habt ihr jetzt davon. Außerdem wurde ich gefragt, warum sich nicht schon Horten von St. Pöltenern vor meinem Haus versammeln, weil ich immer so gemein zu ihrer Heimatstadt bin. Nein, tatsächlich habe ich noch keine Beschwerden erhalten. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens, St. Pölten existiert in Wahrheit gar nicht. Das ist zumindest eine Theorie, die ich auf Twitter immer öfter gelesen habe. Ich persönlich glaube das nicht, denn ich war selbst schon dort und habe diese Ausgeburt einer Stadt schon mit eigenen Augen erleben müssen. Und eines kann ich euch sagen, Blaubart ist ein Schaß dagegen. Die zweite Theorie ist, dass die St. Pölkner wissen, wie schlimm ihre Stadt, äh, pardon, ich meine natürlich die Fistel am Anus des Teufels eigentlich ist und widersprechen deshalb nicht. Es gibt dann natürlich noch eine kleine Bonustheorie, aber die sage ich euch jetzt nur unter der Hand und ihr dürft sie nicht weiter erzählen. Also, die Theorie lautet, die Zuhörerinnen und Zuhörer aus St. Pölten wissen, dass ich nur Spaß mache, weil es als Niederösterreicher quasi Bürgerpflicht ist, sich über die Landeshauptstadt lustig zu machen. Apropos St. Pölten, unser heutiger Fall führt uns ganz in die Nähe dieses Höllenlochs, nach Tulln. Und wer zu kennt, weiß, das ist fast so schlimm wie St. Pölten. Dort kam es im Jahr 1982 ganz in der Nähe zu einem spektakulären Mord. Eine junge Frau musste sterben, weil sie sich in einen Teenager aus dem Dorf verliebt hatte. Ich erwähne nur den Namen der Täterin, denn der ist öffentlich bekannt und sie selbst hat mittlerweile einen anderen Nachnamen angenommen. Die Nachnamen aller anderen Beteiligten werde ich nicht nennen, denn die sind alle noch am Leben. Ein junges Glück Seine Jugend in Ollern bei Sikharzkirchen im Bezirk Tulln zu verbringen, ist vor allem eines, Fahrt. Das Dorf hat heute 491 Einwohner und das ist nur, wenn man die Ortschaften Waldheim und Weideck auch noch dazu zählt. Der nächstgrößte Ort ist Sikatskirchen, eine, naja, Stadt mit 5000 Einwohnern, laut der Volkszählung von 1981. Das Freizeitangebot für Jugendliche ist heute wie damals überschaubar. Am Wochenende treffen sich die jungen Leute im Club. Damals nannte man das noch Disco. Wer kann, fährt heute ins U4, ins nahegelegene Wien, um nicht in Diskos wie dem Schabernack Deluxe, im Woodman's Club oder im Saustall abhängen zu müssen. Nein, die Namen habe ich mir leider nicht ausgedacht. Es ist der Herbst 1982 und die Option, einfach schnell nach Wien zu fahren, hat Christine nicht. Also hängt sie in den örtlichen Diskus ab. Was für ein Glück, denn sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt. Denn sie hat eines Abends den 19-jährigen Lehrling Michael kennengelernt. Der ist ein kräftiger Bursche mit den damals üblichen halblangen, blonden und leicht gewellten Haaren, ein wahrer 80er Jahre Adonis. Christine ist ein bildhübsches Mädchen mit schulterlangen, brünetten Haaren, vollen Lippen und schönen Augen. Sie hat vielleicht ein bisschen zu viel Schminke aufgetragen, aber naja, in dem Alter ist das wohl so. Fotos von den beiden findet ihr übrigens im Newsletter auf Steady. Die beiden trinken und tanzen und knutschen herum. Und am nächsten Morgen können sie sich auch noch leiden. Also werden sie ein Paar. Schon drei Wochen sind sie zusammen. Und wer Beziehungen in dem Alter kennt, der weiß, das ist schon fast eine Ewigkeit. In Ollern wird von dem neuen Paar wenig Notiz genommen. Ein junges Mädchen und ein junger Bursch sind halt zusammen. Das ist ja wohl das Normalste auf der Welt. Im nur etwa 15 Kilometer entfernten St. André Wördern ist man erleichtert, dass der Michi endlich eine Freundin in seinem Alter hat. Sein Verhältnis mit der 40-jährigen Sieglinde war nämlich irgendwie komisch und jeder im Ort wusste davon. Manche würden es sogar abartig nennen. Seit drei Jahren geht das schon, als Michi 16 Jahre alt war, wurde er plötzlich der Lava von Siglinde, die ihn verführt hat. Michi schlief immer wieder mit der Sekretärin, obwohl der Mann von Siglinde noch in der Villa in St. Andre Wardern war. Gut, man weiß halt nicht, wie viel der wirklich noch mitbekommen hat, so schwer krank wie der war. Endlich ist das vorbei und er hat wohl die Beziehung zu Siglinde beendet, denkt man sich im Dorf. Wie gut, dass der Michi jetzt ein hübsches, junges Mädchen aus Holland trifft. Doch diese Beziehung, diese Affäre war offensichtlich nicht vorüber. Nur Christine wusste nichts von dem, von dem geheimen Verhältnis ihres Michael mit einer 21 Jahre älteren Frau. Es sollte ihr Todesurteil werden. Christine verschwindet. Es ist Oktober 1982, ein Mittwoch, kurz nach 7 Uhr früh. Christine ist selbst Lehrling und auf dem Weg in die Arbeit. Sie verlässt ihr Elternhaus und geht zur Bushaltestelle in Ollern, wie jeden Tag. Die Blätter sind bunt, in den Straßen hängt der herbstliche Nebel. Vor der Bushaltestelle bleibt plötzlich ein Auto stehen. Es ist ein weißer VW-Golf. Das Fenster wird heruntergekurbelt, eine Frau spricht Christine an. Die anderen Menschen an der Bushaltestelle können nicht hören, worüber die beiden sprechen. Nach einer kurzen Konversation geht Christine um das Auto herum auf die Beifahrerseite und steigt ein. Es ist das letzte Mal, dass die 16-Jährige lebend gesehen wird. Christine hat ihre Mörderin getroffen. Und diese hat einen genauen Plan, wie sie die junge Frau umbringen wird. Sie weiß ganz genau, wie sie es machen will. Es ist ein Ritual, das in den vergangenen drei Wochen in ihrem Kopf gereift ist. Detail für Detail weiß sie, wie sie vorgehen wird, welchen Teil von Christine sie wann abschneiden wird. Doch das Mädchen ahnt davon nichts. Die Vermisste Christine ist an diesem Mittwoch nicht von der Arbeit heimgekommen. Michael macht sich Sorgen. Er fährt zu Christines Eltern. Auch die sind völlig aufgelöst. Normalerweise sollte ihre Tochter schon längst wieder daheim sein und das ist jetzt überhaupt nicht ihre Art. Michael, ihr Freund, weiß ebenso wenig, wo sich seine Flamme aufhält. Zu dritt sitzen sie im Wohnzimmer von Christines Elternhaus und machen sich Sorgen. Michaels Mutter trifft sich derweil mit einer Nachbarin auf einen Café. Die heißt Siglinde Zandt, ist 40 Jahre alt und arbeitet als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt in der Gegend. Oh, wo ist denn der Michael? fragt Siglinde dessen Mutter. Dass Siglinde ein Verhältnis mit dem Sohn ihrer Nachbarin und besten Freundin hat, weiß sie nicht, obwohl es in St. Andre Wördern überall herum wird. Ach, der macht sich Sorgen wegen seiner Freundin, die ist heute nicht nach Hause gekommen, jetzt ist er zu ihren Eltern gefahren, sagt die Mutter von Michael wahrheitsgetreu. Sieglinde antwortet, der arme Michael, er ist doch so sensibel und jetzt soll seine Freundin spurlos verschwunden sein, dabei liebt er sie doch so, sagt die wie immer adrett gekleidete und perfekt frisierte Sekretärin. Michaels Mutter ist erstaunt, dass Siglinde so viele Details der Liebesbeziehung kennt, schöpft aber noch keinen Verdacht. Alter, die hat gerade gesagt, die ist wohl spurlos verschwunden. Na, wenn das nicht verdächtig ist, aber gut. Die Ermittlungen. Am nächsten Vormittag, es ist Donnerstag, ist Christine immer noch nicht aufgetaucht. Bald sind es 30 Stunden, dass ihre Tochter verschwunden ist. Die Eltern von Christine geben eine Vermisstenanzeige auf. Schnell können die Beamten herausfinden, dass die 16-Jährige zuletzt bei der Busstation gesehen wurde. Schließlich ist das hier Ollern. Hier kennt jeder jeden. Sie fragen bei den Menschen im Ort und noch am Vormittag ist klar, Christine wurde zuletzt gesehen, als sie in einen weißen VW-Golf, gelenkt von einer Frau, gestiegen ist. Ein Kennzeichen hat aber niemand notiert. Das ist ein Problem, denn weiße VW Golfs sind so ziemlich das meistverkaufte Auto in Österreich in den 80er Jahren und wahrscheinlich auch heute noch. Allein in der näheren Umgebung um die Ortschaft gibt es 80 derartige Fahrzeuge. Die Halterinnen davon zu überprüfen, dauert eine Ewigkeit und selbst das ist nur erfolgversprechend, wenn die mysteriöse Frau wirklich aus der näheren Umgebung stammt. Wenn die aus einem anderen Bezirk nach Ollern gefahren ist, sind die Chancen, die Fahrzeughalterin zu finden, beinahe null. Dennoch, die Ermittler legen los und beginnen mit der Befragung von Autobesitzerinnen und Besitzern und, schließlich ein und schließen einen nach dem anderen aus. Doch das dauert wie gesagt, und die Erfolgsaussichten sind gering. Das sagen die Ermittler aus Siegharzkirchen auch den Eltern von Christine. Doch der Papa will das nicht auf sich sitzen lassen. Und er tut, was man in Österreich ebenso macht, wenn einem die offiziellen Behördenwege zu langsam sind. Man regelt die Angelegenheiten auf dem sogenannten kleinen Dienstweg. Man ruft also einen Freund bei der Staatsmacht an und bittet ihn, die Angelegenheit ein wenig zu beschleunigen. So unter der Hand. Das ist hierzulande tatsächlich nicht unüblich und gerade am platten Land, wo jeder jeden kennt, ist es nicht ungewöhnlich, dass man selbst zum örtlichen Polizisten geht und ihn bittet, dort mal genauer nachzuschauen. Und das tut Christinas Papa auch. Er ruft einen Freund an. Der ist Gendarm am Posten in St. Andre wördern der Nachbargemeinde und zufällig dem Heimatort von Michael. Willi, meine Christine ist keine Streunerin, die läuft nicht einfach weg. Und auch ihr neuer Freund, der Michael, der sitzt da ganz ratlos und verzweifelt bei uns. Ein Volltreffer, wie sich herausstellen sollte. Der Polizist wusste zwar noch nichts von dem vermissten Mädchen, schließlich war das nicht sein Zuständigkeitsgebiet, aber bei der Erwähnung... Des Michael, da klingelt etwas. Ja, das ist der Michael aus St. André Wördern, ein Lehrling, mit dem unsere Christine seit drei Wochen befreundet ist, bestätigt der Vater auf Nachfrage. Jetzt wird der Polizist nervös und der Kieberer, also der Kriminalist in ihm, weiß, dass die Sache ganz blöd ausgehen wird. Der Michael über den wird schon länger gemunkelt, dass er ein Verhältnis mit Siglinde Zandt, einer 40-jährigen Sekretärin, pflegt. Deren Mann ist todkrank und sie hat sich einen jüngeren Geliebten genommen. Und zwar, als dieser erst 16 Jahre alt war. Das wissen alle hier. Und Siglinde Zandt fährt einen weißen VW Golf. Die Hausdurchsuchung der Gendarm ruft sofort am Arbeitsplatz der Sekretärin einer Anwaltskanzlei an. Nein, die Siglinde ist heute nicht da, die hat sich krank gemeldet, lautet die Auskunft. Wir haben hier also ein verschwundenes Mädchen, die Freundin des Geliebten von Siglinde, einen weißen VW Golf und jetzt ist die Verdächtige auch noch angeblich krank. Das sind zu viele Zufälle für den Ermittler. Und jetzt passiert etwas, was hier bei mörderisches Österreich viel zu selten vorkommt. Die Polizisten leisten hervorragende Arbeit. Sie beschließen nämlich, die Villa von Siglinde zu durchsuchen. Denn in St. André Wördern haust man nicht in den schäbigen Behausungen des Pöbels, eine Villa muss es sein. Die Ermittler haben keinen richterlichen Durchsuchungsbefehl, aber sie argumentieren mit Gefahr in Verzug, also mit einem Notfall und einem dringenden Verdacht. Schließlich könnte Christine ja noch leben und Siglinde mit ihr Was weiß der Teufel was anstellen. Es sind, wie gesagt, ja knapp 30 Stunden erst vergangen. Mehrere Beamte, darunter einige Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, stehen gegen 18 Uhr abends vor Siglindes Tür, als die hagere Frau mit dem schmalen, kantigen Gesicht öffnet. Sie ist wie immer makellos gekleidet. Und sie gibt sich ahnungslos. Eine Christine? Nein die kenne ich nicht. Nein, er ist unwohl gewesen und deshalb sei sie heute nicht zur Arbeit gegangen. Die Ermittler dringen dennoch in das Haus ein und beginnen mit der Durchsuchung, finden aber keine Spur der vermissten 16-Jährigen. Doch die Ermittler sind sich sicher, dass sich ein Hinweis auf Christines Verbleib auf dem Grundstück befinden muss, nicht zuletzt wegen dem eigenartigen Verhalten von Siglinde, die immer nervöser wird. Da fallen einem Ermittler frische Waschbetonplatten auf, die sich im Garten stapeln. Ihr wisst schon, das sind diese grauen Betonplatten für den Garten mit den kleinen Steinchen auf der Oberfläche, damit sie nicht ganz so hässlich ausschauen. Sie sei gerade dabei, die Terrasse umzubauen, sagt sie Glinde. Ein Kriminalist geht in den Garten und, und ihm fällt nahe des Treppenaufgangs zur Terrasse ein aufgewühltes Stück Erde auf. Hier muss erst vor kurzem gegraben worden sein. Die Ermittler greifen zu Schaufeln und Besen. Sie tragen noch Anzüge und Krawatten, als sie beginnen ein Loch im Garten auszuheben. Längst ist es dunkel geworden, doch die Fahnder graben nur im Licht der Außenbeleuchtung von Siglindes Villa weiter. In der Tiefe von einem halben Meter finden sie tatsächlich etwas. Es ist der Torso einer jungen Frau. Bauchdecke und Brust sind aufgeschlitzt, die inneren Organe entnommen. Es ist nur die leere Hülle eines Körpers. Kopf, Arme und Beine fehlen ebenso. Sieglinde steht daneben und sagt nur immer wieder, damit habe ich nichts zu tun. Immer wieder sagt sie das, damit habe ich nichts zu tun. Selbst als sie ans Grab ins Grab mit dem Torso blickt, bleibt sie dabei, damit habe ich nichts zu tun. Wo befinden sich die anderen Leichenteile? Handelt es sich überhaupt um Christine? Wo ist die Tatwaffe? Wo wurde der Körper zerteilt? wollen die Beamten wissen. Doch Sieglinde schweigt. Sie streitet jede Tatbeteiligung ab. 24 Stunden, sie ist längst in Polizeigewahrsam, sagt sie immer nur. Damit habe ich nichts zu tun. Erst mit der Zeit gibt sie ihr Leugnen auf und führt die Beamten schließlich zu weiteren Stellen, wo sie Teile von Christine vergraben hat. Die Gliedmaßen, die Organe und der Kopf werden schließlich gefunden. Nur zwei Ringfinger sind bis heute verschwunden. Finger, an denen Christine Ringe trug, die ihr ihr Freund Michael geschenkt hatte. Sieglinde hat bis heute nicht verraten, wo sie die Körperteile versteckt hat. Der Tathergang aus den vorhandenen Spuren und den Aussagen von Siglinde können die Ermittler den wahrscheinlichen Tatverlauf konstruieren. Siglinde fuhr an diesem Mittwoch in aller Früh los, um ihr Opfer bei der Bushaltestelle abzufangen. Sie wusste genau, welchen Weg Christine nehmen würde. Sie wollte die junge Frau zu einer Aussprache zu sich ins Haus einladen, wird sie später sagen. Wahrscheinlich ist, dass sie die 16-jährige mit dem Hinweis auf die Affäre ihres Freundes in ihr Auto gelockt hat. Siglinde fuhr mit Christine in ihre Villa ins 15 Kilometer entfernte St. Andre Wördern, was dann geschah, ist nicht ganz klar. Es gibt nur die spätere Aussage von Siglinde. In der Küche sollen die beiden Frauen in Streit gekommen sein, woraufhin Siglinde ein Jagdmesser zückte und sich auf die 16-jährige stürzte. Sie begann auf sie einzustechen, bis Christine sich nicht mehr rührte. Anschließend schleppte die 40-Jährige die Leiche in den Garten, wo sie den Körper mit verschiedenem Werkzeug zerteilte und anschließend verscharrte. Sieglinde dürfte sich mit dem Zerlegen von Körpern ausgekannt haben, denn es gibt Berichte, ich konnte das aber nicht nachvollziehen, also nehmt das mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor, aber es gibt Berichte, dass Siglinde ausgebildete Jägerin war und deshalb wusste, wie man eben so eine Leiche aufbricht. Dass die beiden Frauen in Streit geraten sind und Siglinde deshalb im Affekt mit einem Messer auf Christine losging, daran gibt es aber erhebliche Zweifel. Tatsächlich dürfte die 40-jährige Sekretärin den Mord von langer Hand geplant haben und sie hat schon gewusst, welche Körperteile von Christine sie wo verscharen würde denn die Löcher dafür hat sie bereits Tage vor der Tat ausgehoben. Außerdem hat sie Glinde die Bodenplatt, also die Betonplatten schon Tage vorher bestellt, mit ihnen wollte sie wohl die aufgewühlte Erde verdecken. Warum sie die Platten nicht verlegt hatte, ist unklar, wahrscheinlich hat die Zeit nicht mehr gereicht. Sie hatte sich schon, sogar schon vorab krank gemeldet, um Zeit für ihr Mordwerk zu haben. Ich wollte das Mädchen zu einer Aussprache einladen, aber ich habe gewusst, dass ich sie töten werde, wird Sieglinde wenige Tage nach der Tat zu den Ermittlern sagen. So, und an der Stelle mal eine kurze Pause. Ich meine, come on, Sieglinde, die plant die Tat mehrere Tage, wahrscheinlich drei Wochen lang, weil Michael und Christine waren ja so lange schon zusammen. Und das Beste, was ihr einfällt, ist die Leichenteile im eigenen Garten zu vergraben, Besonders clever scheint mir diese Glinde ja nicht gewesen zu sein. Äh, gut, ich will ja hier keine Tipps für den perfekten Mord geben oder so, aber wenn sie die Leichenteile woanders vergraben hätte, man wäre ihr nie auf die Schliche gekommen. Dann hätten die Ermittler nur den Hinweis auf einen VW Golf gehabt und wie gesagt, da gibt es viele davon. Also liebe Mörder, strengt euch bitte ein bisschen mehr an, wir brauchen Content für diesen Podcast. Äh, nein, tut das bitte nicht. War jetzt nur Spaß. Der Prozess Ende Juni 1983 steht Siglinde Zandt vor Gericht. Wie Alexandra Wehner in ihrem Buch Spuren des Bösen schreibt, zitterte sie vor Angst, zeigte aber keine Reue für ihr Verbrechen. Zitat Als der Richter sie zu der Verstümmelung der Leiche befragt, antwortet Siglinde: Sie können sich nicht vorstellen, wie so etwas ist. Sie hält sich die Ohren zu, als das Urteil, 20 Jahre Haft, verlesen wird. Aber Sieglinde Z. kommt schon 14 Jahre später wieder frei, im Februar 1996. Ein Kriminalist. Angeblich dürfte sie von der Justiz genehmigt einen neuen Namen annehmen, um unerkannt untertauchen zu können. Heute soll die Frau irgendwo im Salzkammergut leben. Nur manchmal wird Sieglinde Zandt noch in ihrem Heimatort gesehen. Dann sitzt sie in einem kleinen Kaffeehaus, starre Blicke, regungslos und ganz in der Nähe dieser Stätte des Grauens, wo sie ihre junge Rivalin so unendlich grausam getötet hat. Zitat Ende. Gut, dass diese letzte Passage mit der Rückkehr an den Tatort halte ich für etwas übertrieben, aber es sei der Autorin, die diesen Fall mit bearbeitet hat, dann gegönnt. Klugschiss zum Schluss. Hausdurchsuchungen. Weil wir vorher schon Tipps für das perfekte Verbrechen gegeben haben, möchte ich den Klugschiss zum Schluss für ein wenig praktischen Service nutzen, wie er euch bei einer Hausdurchsuchung richtig verhaltet. Also so, dass ihr möglichst unschuldig dasteht oder den Ermittlern die Arbeit auf legale Weise so schwer wie möglich macht. Hausdurchsuchungen sind ja in Österreich gerade in Mode. Beinahe täglich rauschen Ermittler bei ehemaligen oder noch amtierenden Politikerinnen und Politikern ein und stellen deren Buden auf den Kopf. Dabei kommt es immer wieder zu denkwürdigen Momenten, etwa wenn der Laptop eines Finanzministers zufällig gerade nicht da ist, weil ihn die Ehegattin beim Spaziergang in den Kinderwagen gesteckt hat. Zum Musik hören natürlich. Das macht ihr ja auch alle mit dem Laptop statt mit dem Handy, gell? Also, wenn die Ermittler vor eurer Tür stehen und sagen, dass sie eine Hausdurchsuchung durchführen, dann verlangt unbedingt einen Durchsuchungsbefehl, ganz wie im Film. Den muss nämlich zuerst die Staatsanwaltschaft von einem Richter unterschreiben lassen. Und sowas dauert. Das sollte euch schon einige Zeit verschaffen, um Beweismittel zu vernichten. Das Problem, die Ermittler dürfen einen Durchsuchungsbefehl bis zu 24 Stunden später noch nachreichen, aber ich würde es trotzdem einmal probieren, auf dem Durchsuchungsbefehl zu bestehen. Wenn aber Gefahr in Verzug ist, also wie in unserem Fall, dann seid ihr mit dieser Methode eher chancenlos, denn dann, denn dann darf eure Bude auch ohne richterliche Genehmigung durchsucht werden. Aber... Bevor die Hausdurchsuchung stattfindet, müsst ihr persönlich einvernommen werden. Dabei werden die Beamten versuchen, euch davon zu überzeugen, das gesuchte Beweismaterial freiwillig rauszurücken, was ihr natürlich nicht macht, ihr seid ja nicht blöd. Wieder ein paar Momente gewonnen. Wenn ihr es trotz dieser Tipps noch immer nicht geschafft habt, die Ermittler loszuwerden und die Hausdurchsuchung beginnt, dann dürft ihr dabei sein dabei sein. Das hat ja unsere Sieglinde in dem heutigen Fall auch so gemacht. Okay, soweit so gut. Aber ihr dürft auch eine Vertrauensperson hinzuziehen. Und wenn diese Person zufällig euer Strafverteidiger ist, umso besser. Also könnt ihr hier ein wenig Zeit schinden, schließlich dauert es ja, bis der Anwalt da ist. Über die ganze Hausdurchsuchung wird schließlich ein Protokoll angefertigt. Wird etwas Verdächtiges gefunden, kommt es zu einer Sicherstellung oder Beschlagnahme. Aber das bringt uns zum letzten Tipp. Wird nichts Verdächtiges gefunden, könnt ihr eine Bestätigung darüber einfordern. Darin steht dann, dass nichts gefunden wurde und ihr steht super sauber da. Hätte Gernot Blümel das alles nur gewusst. Ja, und das war sie leider auch schon wieder, die 39. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michtilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth und alle anderen, die diesen Podcast unterstützen. Ihr könnt die Mitgliedschaft die ersten 30 Tage kostenlos testen und dafür erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Christine, von ihrem Freund Michael und vom Richter, der das Tatwerkzeug kameragerecht in die naja, Kamera hält. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich@gmail.com at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches oder direkt auf Steady. Die nächste Folge erscheint wie immer in 14 Tagen auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM sowie via Podbean, was ich gerade herausgefunden habe, das auch bei dem Hoster, der eine App hat. Toll, nicht wahr? Was man in einem Jahr Podcasten alles so lernt. Egal, I digress. Vielen lieben Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich wünsche euch großartige zwei Wochen und Bussi und Baba.